0: Moin Leute, ich bin Bengt. Und ich bin Linus. Wir starten heute einen neuen Podcast, die 1530 Philosophie. Wir beide, kurz zur Erklärung, studieren Sportjournalismus an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Dachten, es wäre mal eine ganz witzige Idee, einen Podcast zusammen aufzunehmen. Name 1530 Philosophie erklärt sich, glaube ich, relativ einfach. Linus, würdest du dich als Fußballromantiker bezeichnen?
1: Äh, ich würde mich als Fußballliebhaber bezeichnen. Fußballromantiker. Vielleicht noch nicht ganz, kann vielleicht noch kommen.
0: Ja, weil ich meine, da zielt die 15.30-Philosophie auch ein bisschen darauf ab. Ja, vielleicht macht mich der Podcast ja zum Fußballromantiker. Ja, ja, wer weiß, wer weiß, das ist alles, alles im Rahmen des Möglichen. Ähm, ne, genau, die fußball unter euch werden mit 15.30 ein bisschen was anfangen können. Klassische Anstoßzeit, samstags 15.30 Uhr. Ich glaube, da hat noch nie jemand was dagegen gehabt, am Samstag Bundesliga zu gucken, ähm, ja, genau, und wir wollen einfach mal in diesem Podcast ein bisschen das Fußballgeschehen der Welt, speziell der Bundesliga, einordnen, unsere Meinung dazu abgeben und ja, einfach ein bisschen über Fußball quatschen.
1: Jawohl, würde ich sagen, können wir eigentlich direkt anfangen, oder?
0: Genau, genau, also weil heute Donnerstag ist, wir sind ein bisschen in Verzug, wollten eigentlich zum Saisonstart anfangen. Fast ähm, geschafft. Ja, äh, fast geschafft, ist es ist ein bisschen später geworden, aber besser spät als nie, ähm, Genau, und haben uns überlegt, jetzt über den Spieltag zu quatschen, ist ein bisschen zu spät. Äh, deswegen von uns heute erstmal nur eine Einordnung in die Saison. Ähm, Vielleicht ja, ein,
1: zwei Sätze zum Spieltag, aber jetzt nicht, nichts ausführliches.
0: Genau, genau. Also dann halt eher mal sowas in die Richtung, äh, wer landet am Ende der Saison wo, was passiert mit unseren Lieblingsvereinen, wer ist der Trainer der Saison, aber da wollen wir nicht zu viel von wegnehmen und. Gehen einfach mal drauf los. Linus, was für ein Fan bist du?
1: Äh, leider Fan des SV Werder Bremen. Aber was heißt leider? In den letzten Jahren war es eher, eher eine, eine Leidensgeschichte als ein, ein Höhenflug als Bremen-Fan. Ähm, seit ich sechs Jahre alt bin, durch äh, Diego und sein 60-Meter-Tor, haben mich damals rumgekriegt. Ähm, bin jetzt Bremen-Sympathisant. Wie sieht es bei dir aus, Ben?
0: Ja, also grundsätzlich halte ich da muss man tatsächlich sagen, leider mit Hannover 96. Das kann man eigentlich die letzten Jahre nicht mehr verantworten mit einem Präsidenten, der das ganze Geschehen nicht ganz so sympathisch macht, was da in Hannover passiert. Aber 2013 habe ich mich in die Eurofighter verliebt und danach ging es bergab. Ich habe mich ungefähr zur schlechtesten Zeit in einen neuen Club verliebt, weil als Kind immer Bayern-Fan gewesen. Ich glaube, die Phase hatten wir leider alle mal, also außer du jetzt natürlich.
1: Ich war mal Schalke-Fan,
0: glaube ich, oh, ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar noch schlimmer ist. Ja, wahrscheinlich. Aber äh, ja, ähm, nee, dann kam bei mir tatsächlich die Zeit 2013, Pep Guardiola kommt zum FC Bayern. Ähm, und die Bayern hatten da gefühlt alles über den Haufen geworfen, wofür die jemals gestanden haben ging dann zum Beispiel darum, Toni Kroos sollte den Verein verlassen, weil er nicht genug Geld bekommen hat für seine Leistungen und in meinen Augen war er damals der beste deutsche Mittelfeldspieler. Ähm, ist es heute auf jeden Fall immer noch, höchstens Marco Reus nach dem da Konkurrenz. Ähm, nee, genau, und er wurde verkauft für einen Apfel und ein Ei nach Spanien, wo er ungefähr die erfolgreichste Zeit seines Lebens gefeiert hat. Ähm, nach der Weltmeisterschaft ist er dahin gegangen und hat dreimal in Folge den Champions-League-Titel geholt. Was er auch mit den Bayern hätte machen können, weil er hatte auf jeden Fall seinen, seinen guten Anteil dazu, äh, dazu beigetragen. Ähm, ne, genau, aber dann habe ich mich von den Bayern abgewendet, weil man meinen Lieblingsspieler verkauft hat und dafür einen 30-jährigen Sack Xavi Alonso gekauft hat. In allen Ehren, also er ist einer der Größten, die diesen Sport jemals gespielt haben, das ist gar keine Frage. Aber wenn ein Lieblingsspieler verkauft wird dann musst du dir was anderes suchen und das begab sich zu der Zeit, dass 96 im Pokal war, im Europapokal. Ich erinnere mich noch genau, ich saß vor dem Fernseher, Anschi Hatschkala in der Runde der letzten 32, da gibt es ja das 16. Finale. Ähm, und Samuel Eto war dann noch bei Anschi und läuft da irgendwie nach 119 Minute auf Ron Robert Zieler zu, der gerade bei der Ecke mit nach vorne gestürmt war, umkurvt ihn und legt den Ball ins Tor und beendet die Euphorie um 96 in Europa. Und danach war es auch nie wieder da. Fünf Jahre Abstiegskampf, gefolgt von, ja, zu guter Letzt dem Abstieg. Wieder Aufstieg und wieder Abstieg. Aber ich glaube, das wird die nächsten Jahre auch so weitergehen. Ja, genau, das war eine etwas ausschweifende Geschichte, warum ich 96 Fan geworden bin. Ähm, ja, würde mich heute aber auch tatsächlich mal so eher als... Die Wanderhure des Vereinsfußballs bezeichnen. <lacht> äh, ich habe viele Sympathien, sympathisiere mit Borussia Dortmund und ich finde den HSV cool. Das wird dich als Bremen-Fan natürlich freuen.
1: Ja, ich bin selbst, muss ich sagen, äh, äh, Dortmund-Sympathisant. HSV ist natürlich immer ein Tabuthema, ne? müssen wir aber jetzt in der zweiten Liga interessieren sie mich nicht mehr so sehr.
0: Äh, deine schönste Geschichte, HSV Bremen, fällt dir da was ein spontan? Hm,
1: Halbfinale, Europa League 2020. Wann war 2008 mit Z der Papierkugel, ja, gucke gu ich mir noch regelmäßig die Highlights an, wie, Sch wie ja. schön, wie schön war das, Frank Baumann bringt die Ecke rein, Kopfballtor, ja. eine ja. Freude.
0: Aber ich muss sagen, das wäre schon schön gewesen, das Spiel im Finale zu haben, ja, in Hamburg echt, war das glaube ich damals das Finale, oder?
1: Ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall hat Bremen gegen jetzt verloren.
0: Ja, aber ich meine tatsächlich, da war Hamburg auf dem Weg zum Finale dahom, <lacht> aber ja, Deutschland und Finale oben. Klappt ja meistens in den seltensten Fällen. Deutschland 2006 hat ja auch nicht funktioniert, dann Hamburg 2009, Bayern 2012. Schwierig, schwierig,
1: schwierig. So, ich würde sagen, können doch kurz einen Saisonausblick geben und dann fast schon in unsere Kategorien rein. Ja, absolut äh, reingehen, oder?
0: Fang doch mal an mit deiner Werder, mit einer SV Werder. Wo, wo siehst du sie diese Saison? Was passiert mit Bremen?
1: Äh, leider. Muss ich ehrlich sagen, so sehr so sehr ich auf anderes hoffe, sehe ich keine große Besserung nach der letzten Saison. Einfach weil man sich personell nicht unbedingt krass verstärkt hat. Gut, Chong von Manchester United ist gekommen, aber der ist auch ein sehr junger, noch unerfahrener Spieler, dass der jetzt ein großer Unterschiedsspieler wird. Weiß ich nicht. Bis jetzt konnte Minor Rashica, Rashica gehalten werden. Wie lange der noch bei Bremen bleibt, ist natürlich auch die Frage. Wobei der auch abge, äh, abgebaut hat in der Rückrunde letzte Saison. ja. ja. Und dann, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich auch schon jetzt die, in die Kategorie der letzten drei gehen kann, da habe ich auf dem äh, Relegationsplatz meine Bremer.
0: Du siehst Bremen tatsächlich auf dem 16.? Ja. Da muss ich dir widersprechen. Also ich sehe Bremen weiter vorne. Ich sehe Bremen deutlich weiter vorne. Letzte Saison sehr gebeutelt gewesen und die standen ja vor der Corona-Krise ziemlich weit in der Scheiße. Ähm, und da hat auch niemand denen ja irgendwas noch zugetraut. Ich bin da von vornherein reingegangen und habe gesagt, Bremen rettet sich. Alleine, weil die so gebeutelt durch die Saison gegangen sind. Die haben ja Verletzte ohne Ende gehabt. Die hatten teilweise mehr Verletzte als Spieler. Ähm, Florian Kohfeldt ist auch noch verletzt gewesen. Das war, glaube ich, meine Lieblingsgeschichte der letzten Saison. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man einfach ein bisschen vom Verletzungspech verschont bleibt, habt ihr auf jeden Fall gute Leute in euren Reihen. Und Niklas Füllkrug vorne drin, wenn der auftritt, der kann Spiel alleine entscheiden. Und Kreativspieler im Mittelfeld, habt ihr genug? Also ich sehe es eigentlich schon, dass Bremen das schaffen könnte. Natürlich fehlt jetzt euer Maskottchen, Claudio Pizarro.
1: Ja, es wäre Finn Bartels auch ablösefrei nach Kiel. Ja, Für mich ja. unterschätzt, hat in den in die, die Minuten, die er gemacht hat, die Saison fand ich äh, immer einen guten Job gemacht. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Es wird mich sehr freuen, aber ich bin, bin noch etwas skeptischer. Vor allem, wie ich, äh, wenn ich gesehen habe, wie Bremen sich da überhaupt unten rausgerettet hat. Sehr, sehr, sehr knapp sind sie überhaupt nur. Auf den 16. gekommen und haben dann die Relegation gewonnen.
0: Ja, die Relegation ja auch alles andere als souverän gewonnen. Ja. Aber ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison kommt, dann hat Bremen auf jeden Fall einen Kader, dass es drei Leute geben wird, drei Mannschaften geben wird, die am Ende der Saison schlechter sind. Ähm, nicht zwingend, dass Bremen besser sein wird, aber die anderen werden schlechter sein. Ähm, ja, ich meine, ihr habt natürlich in Hannover auch ordentlich geschoppt den Niklas Füllkrug, den Leonardo Bittencourt, habt ihr alle, die in Hannover zu Topspielern wurden. Ähm, aber wie sieht das eigentlich aus mit Martin Hanik? Weißt du da gerade Bescheid? Der war ja eine Saison nach Hamburg ausgeliehen. Ja. Kommt der jetzt zurück?
1: Ich, ich glaube nicht, ich bin aber nicht ganz sicher. Ich kann es tatsächlich einfach mal schnell nachgucken. Ja, ähm, ja, mach
0: das mal. Weil von dem halte ich auch sehr viel. Also, ja, ich
1: tatsächlich nicht. Da gehen, da gehen unsere Meinungen auseinander. Ich bin kein großer Harnik-Fan und ich sehe vor allen Dingen nicht, wenn jetzt Füllkug vorne ist, man hat und Raschitzer. ich sehe nicht, dass ein äh, Harnik da viele Minuten macht, wenn er denn käme oder da wäre.
0: Ja, das stimmt, das finden wir gleich bestimmt raus. Aber
1: und muss ich ehrlich gesagt sagen, den habe ich gerade noch nicht erwähnt, Da, äh, das ist ein Lichtblick für mich äh, bei den Bremern. Der spielt, hat jetzt eine gute Vorbereitung gemacht und ist, ist jung, ist spritzig, der kann vielleicht was reißen.
0: Ja, und lass den Raschitzer auch nochmal wieder ins Ritt kommen, dann kann das mit Bremen auf jeden Fall was werden. Also da bin ich eigentlich schon der Meinung und der Überzeugung, dass Werder auf jeden Fall eine wichtige Rolle im Abstiegskampf spielen wird, aber diesen auch gewinnt. Also ich glaube nicht, dass Bremen da als Verlierer der Saison rausgeht. Da sehe ich andere Mannschaften deutlich schlechter.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Martin Harnik übrigens kehrt zurück nach Bremen. Ja, okay. Also haben, wir, haben wir auf der Bank auf jeden Fall. Ja, immerhin, immerhin. Jetzt eine kurze Einschätzung zu, zu deiner 96 geben? Ich bin ehrlich gesagt in der Liga nicht, nicht kein großer Experte, aber ja, kannst du mal sagen, wie ähm, du meinst, das aussieht?
0: Ja, ich glaube, Liga 2 ist diese Saison schwach genug, dass 96 wieder hochkommen kann. Ähm, ebenso wie der HSV. Ich glaube auch nach zwei verkorksten Saisons jetzt, äh, wo die Konkurrenz auch einfach stark war, das muss man sagen, und letzte Saison in Bielefeld hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass die so eine Saison spielen und einfach allen davonziehen, und gefühlt waren ja vier Tage vor Spielschluss schon sicher aufgestiegen, auch als Meister. Und diese Rolle könnte der HSV jetzt auch einnehmen. Daniel Thun als Trainer, also ich bin jetzt beim HSV, noch nicht bei 96, hat auch mit Osnabrück eine relativ adrette Hinrunde gespielt, dann sind sie ein bisschen eingebrochen, wobei da, sind, da passt ja auch im Grunde schon wieder zum HSV. Die spielen ja auch meistens, die Hinrunde ganz okay und dann kommt ein völlig unerklärliches Loch, aber ja, da bin ich schon der Ansicht, dass das klappen kann für 96 und den HSV, äh, einfach weil die Konkurrenz fehlt, also die Mannschaften, die sicher wieder aufsteigen wollten und dafür auch prädestiniert waren, äh, die sind auch wieder oben, jetzt am Beispiel Stuttgart zum Beispiel, aber ja, Heidenheim weiß ich nicht, ob die die letzten beiden Saisons nochmal wiederholen können. Das waren wahrscheinlich zwei kräftezehrende Saisons für eine relativ schwache Mannschaft wie Heidenheim, die sich in der zweiten Liga zwar etabliert hat, aber jetzt nicht unbedingt dazu den Top-Favoriten gehört. Holstein-Kiel, natürlich jetzt mit der Verstärkung aus Bremen, Finn Bartels, ähm, spielt immer eine Rolle im Aufstiegskampf, aber. Ja, ich glaube, am Ende der Saison werden sowohl 96 als auch der HSV zurück in die Bundesliga kommen und ein bisschen Nordwind wieder zurückbringen. Das wäre doch auch mal was Schönes, oder?
1: Das wäre was Schönes. Ich muss auch sagen, auch wenn ich den HSV ganz gerne in der zweiten Liga sehe, ich vermisse ein wenig die Nordderbys.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Relegation wäre natürlich schön gewesen. Vielleicht ja dieses ja. Jahr, man weiß es nicht. Aber was ich bei 96 tatsächlich sehr bemängeln muss, also nicht bemängeln muss, aber ja komisch hinterfrage ist die Transferpolitik. Ähm aber auch seit Jahren schon, und das ist einfach nur die nächste Episode einer wahnsinnig schlechten Staffel, die du im Grunde schon nach der zweiten abschalten willst. Und ja, jetzt hat man Frank Ewina geholt, kommt aus der Bayern Jugend, hat in Kiel unter Tim Walter, der kam da auch aus der Bayern, als Bayern Jugendtrainer, kam da nach Kiel und hat dann im Grunde den Frank Ewina mitgebracht. Da kann ich auch eine lustige Geschichte zu erzählen. Ich habe in Kiel in der Losteria gearbeitet. Um, natürlich gibt es auch noch andere Italiener wir haben das Vapiano, das Sanremo in Kiel um, also es gibt wahnsinnig viele andere Italiener, keine Schleichwerbung hier aber da habe ich ja genau, in der Losteria gearbeitet und Frank Evina kam tatsächlich an meinen Tisch der war da gerade den Sommer nach Kiel gewechselt und saß dann da an meinem Tisch, hatte seine Freundin dabei der hat einen wahnsinnig schlechten Style. Der hat einen wahnsinnig schlechten <lacht> Style. auch schon
1: viel Prominenz getroffen in der Losteria. Letztens Tom Bartels hast du erzählt, jetzt Frank ja, Evina.
0: Ja, absolut, absolut. Da können wir auch nochmal drauf zurückkommen. Aber ja, der, der Frank Evina äh, war ein sehr abgehobener Typ, hat mich kaum angeguckt. Ich habe ihn sofort erkannt, habe ihm gesagt, ja, schön, dass du in Kiel bist, viel Spaß hier, schöne Zeit. Also ja, danke. Um, und er <lacht> ist, äh, ist an seinen Tisch gegangen hat auch richtig viel bestellt und hat am Ende keinen Cent Trinkgeld gegeben. Der hat mich durch den Laden gescheucht, wie nichts Gutes und hat keinen Cent Trinkgeld gegeben. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass der kein Geld hat. Ähm, aber ja, äh, den hat man jetzt nach Hannover geholt. Sein Talent wage ich noch ein bisschen anzuzweifeln. Also Talent hat er bestimmt, aber er steckt nicht so gerne die Arbeit rein. Ähm, Auf der Torwartposition, hast du das mitbekommen? Nee. Ron-Robert ah, Zieler ah, wurde doch, er, doch, habe ich mitbekommen er, er wurde ja vor zwei Jahren wieder nach Hannover geholt mit dem Zielaufstieg, oder letztes Jahr ich weiß es nicht ganz ähm, hat dann eine Saison gespielt, wahrscheinlich wieder ein Mördergehalt bekommen ähm, man hat Michael Esser damals ja, im Grunde verjagt aus Hannover der richtig gute Leistungen im Tor gebracht hat der bei den Fans beliebt war und ja als Zieler dann gekommen ist, wurde er vertrieben ähm, Genau, und jetzt hat man Zieler verkauft und es zurückgeholt, beziehungsweise Zieler verliehen nach Köln, wobei Köln ja eigentlich mit Timo Horn auch einen soliden Stammkeeper hat. Ja, das kann
1: ich auch nicht ganz verstehen, also ich sehe nicht, dass Zieler da Stammminuten machen wird, also Horn ist da bei den Fans zu beliebt und zu etabliert, einfach, dass er dass er da verdrängt wird.
0: Ja, wobei ich habe tatsächlich gehört, dass Horn bei den Fans gar nicht mehr so beliebt ist. Sicher? Ja, also dass er durchaus auch seine Unsicherheiten hat. Und gut, das muss
1: man sagen in der letzten Saison. Das war nicht so, wenn man guckt, vor drei, vier Jahren hat man ja noch gesagt, ah, das könnte die Zukunft des deutschen Torwartspiels sein. Die Diskussion ist ja jetzt eigentlich komplett vom Tisch. Also so gut ist er ja. dann ja quasi doch nicht gewesen. Trotzdem für mich ein solider Keeper, muss ich sagen. Also
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Zumal wir in Deutschland ja sowieso eigentlich nie Probleme mit Häusern hatten. Ähm, ich glaube, England wäre froh, wenn sie einen Timo Horn im, im Tor hätten. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz äh, verstehe ich auch nicht ganz, warum man in Köln den Zieler geholt hat. Vielleicht, um den Konkurrenzkampf ein bisschen anzutreiben. Vielleicht wird Zieler ja auch der Pokaltorwart, weil da sind sie ja noch drin. Und wer weiß, vielleicht kriegt er dann ja seinen einen Saisoneinsatz, bevor es dann im nächsten Spiel rausgeht. <lacht> aber ja, zurück zu Hannover. Das hat mich ein bisschen gestört, dass im Grunde alles, was sich mit 96 identifiziert, dass das verkauft wurde. Unser Kapitän Marvin Bakalords wurde verkauft. Waldemar Anton aus der Hannoveraner Jugend wurde verkauft nach Stuttgart. Auf die komme ich gleich auch nochmal zu sprechen, weil die in meinen letzten drei auf jeden Fall dabei sind. Hm. Ähm, Edgar Pripp, lange 96er. Felipe, seit acht Jahren war der jetzt, glaube ich, bei 96. Ebenso wie Miko Albonos. Der wurde im Grunde direkt, nachdem wir im Europapokal rausgeflogen sind, als chilenischer Nationalspieler, Und damals auch bei der WM dabei, 2014 tatsächlich. Wurde der nach Hannover geholt und auch der jetzt verkauft? Man hat im Grunde nichts mehr, was sich mit dem Verein identifiziert. Ähm, ebenso wie bei Bremen der Finn Bartels verkauft wurde, der Pizarro aufgegeben hat, nicht aufgegeben, aber seine. Ich glaube, mit,
1: wenn man über 40 ist, darf man <lacht> dann darf man, das mal machen. Ja. Auch wenn er uns lange treu gedient hat.
0: Ja, er war dann letzte Saison ja leider auch kein Leistungsträger mehr, wobei ich mir gewünscht hätte, dass er dann seine Minuten noch bekommt. Ja, ich auch. Ähm, ja, und dementsprechend, das fehlt mir ein bisschen die Identifikation, aber wer weiß, vielleicht wächst das ja jetzt wieder heran, auch wenn die Leute, die geholt wurden, alle Ü30 sind, bis auf einer, glaube ich, so, wir haben Mike Franz von, von Freiburg geholt, der ist jetzt 96er, ähm, ja, das ist alles noch so ein bisschen, ein bisschen undurchsichtig, aber ich möchte jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, hier kann auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison gespielt werden, Kenan Kocak hat gezeigt, dass er die Mannschaft führen kann. Hannover hat, glaube ich, die Rückrundentabelle angeführt. Wenn es nur nach der Rückrunde gegangen wäre, wären wir aufgestiegen. Und dementsprechend glaube ich, dass da auf jeden Fall eine Saison drin sein kann. Eine gute Saison. Aber ja, wir sind bei den letzten Dreien.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du es schon angesprochen hast, Stuttgart ist bei deinen dabei. Wer noch?
0: Ich sehe Stuttgart auf der Relegation. Dann Arminia Bielefeld geht leider wieder runter. Da sehe ich den Kader einfach nicht stark genug. Die haben Liga 2 zwar dominiert, aber für die Bundesliga wird es nicht reichen. Ähm und Mainz 05. Ich glaube, für die ist es jetzt mal an der Zeit.
1: Ja, Interessant. Ich habe bei mir ganz ehrlich auf Platz 18 sehe ich Bielefeld mhm. einfach auch, weil ich mir angeguckt habe oder wenn man wenn man schaut, wie souverän Paderborn aufgestiegen ist und dann wie souverän sie quasi direkt wieder runter sind. Ja, Während im Vergleich zur Union Berlin muss man sich nur gucken, da war deren letzte Saison ja quasi eine Erfolgsgeschichte. Jetzt auch übrigens Leute wie Max Kruse geholt, hatte ich für einen sehr sehr guten, sehr sehr guten, eine, eine sehr sehr gute Verstärkung hätte ich auch gerne in Bremen wieder gesehen. Mhm. Äh, Platz 17 auch bei mir Mainz. Die sehe ich auch nicht nach der letzten Saison keine nennenswerte Verstärkung geholt, weil er doch sehr U19, aber ich sehe, die sehe ich nicht nicht meine Relegation.
0: Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Also Mainz sowieso für mich eigentlich immer ein Abstiegskandidat. Also ich glaube in den letzten vier Jahren, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte Mainz immer auf dem Abstiegsplatz gesehen, zumal ich aber auch gewollt hätte, dass der HSV drin bleibt. <lacht> Deswegen hätte ich immer Mainz dafür geopfert. Ähm, eigentlich sehe ich auch Augsburg da unten drin, also grundsätzlich immer. Wie siehst du Augsburg diese Saison?
1: Ausspruch finde ich schwer zu greifen, nachdem die da letzte Saison wirklich nicht gut gemacht haben, jetzt das erste Spiel gewonnen. Ja. Ähm, Wenn man auch nicht zu viel reininterpretieren, kann, kann ich schwer sagen, kann ich schwer sagen. Aber ist auch viel, ich sehe sie auch nicht vor Platz 14, sage ich mal. Also sie werden ja. auch da unten mit dabei sein. Ich glaube, sie retten sich so raus, dass sie nicht nicht nach unten abrutschen. Aber ja. müssen wir mal schauen.
0: Ja, ich glaube auch mit Heiko Herrlich haben sie einfach einen guten Trainer, der da erfahren genug ist, um Augsburg aus der Patsche zu holen, aber auch da die Verstärkungen waren nicht wirklich präsent, also da waren nicht wirklich Verstärkungen da, ähm, die jetzt nennenswert wären. Ich habe mir jetzt die Transfers heute nochmal angeguckt und ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen behalten. Also ja, bei ja. Augsburg war das alles so namenlos, dass mir da jetzt nichts im Sinn geblieben ist. Ähm, ja, aber bei Mainz sah es schlechter aus und ich sehe Mainz einfach unten drin. Stuttgart ja, glaube ich einfach, dass auch da personelle Entscheidungen. Der Einzige, für den die wirklich Geld in die Hand genommen haben, 4 Millionen Euro, war Waldemar Anton von Hannover. Und auch der hat in der letzten Saison einfach durch wenig Lust auch brilliert. Also äh, hat auf dem Platz jetzt eigentlich als Identifikationsfigur von Hannover, ist er nicht vorne weggegangen und hat seine Mannschaft getrieben. Der wurde nach zwei Jahren bei 96 zum Kapitän ernannt. Und das wurde ihm schon zu viel, also da ist er komplett drunter eingebrochen ähm, und hat seine Rolle als Abwehrchef einfach nicht übernehmen können. Dann natürlich der schöne Mario, der vorne weggebrochen ist, Mario Gomez. Ähm, sag mal, was hältst du von Mario Gomez? Schwierig. Warum schwierig? Ich glaube,
1: auch wenn ich es gerne hätte, ich sehe ihn nicht mehr auf Erstliga-Niveau.
0: Gomez hat seine Karriere beendet. Ja, ich weiß, eben. Ich meine, das war die ja. richtige Entscheidung. Ja, Und, äh, tja, Ich
1: habe nur viele Stimmen gehört, die meinten, der hätte noch was hin können, vor allem jetzt nach, nach dem Aufstieg. Ja. Ähm, ich finde es schade. Ich ja. finde, der hätte noch in die zweite Liga auf jeden Fall wechseln können, weil ich glaube, da hätte er auch noch eine Rolle spielen können.
0: Ja. Ja. So, vielleicht
1: wahrscheinlich, also ne? viele Faktoren bestimmt immer bei so einer Entscheidung drin. Wie stellst
0: du seine Karriere ein?
1: Auch nicht das, was sie hätte sein können. Ne? Also, weiß nicht, der war ja auch, als er jung war, als er bei Stuttgart angefangen hat, da war der ja einer der heißesten deutschen Stürmer und hat dann aber nie so.
0: Redest du jetzt noch über Fußball oder über sein Aussehen? <lacht> Beides. <lacht> äh, nein, er hat
1: ja nie so quasi dann, weiß nicht, von den Fähigkeiten her, ich habe das Gefühl, wenn deine Karriere richtig verlaufen wäre, dann hätte er vielleicht so einen Status wie Miro Klose. Vielleicht hat er nicht ganz die Fähigkeiten, aber auch so eine tragende Rolle in der Nationalmannschaft spielen können, hat er ja nie bei Bayern. Ja, wobei dann doch hier um die 2 13 14, 15er Jahre ja ganz gute ganz gute Saisons auch gespielt, aber auch nicht, dass man jetzt denkt, ah ja, das war ein Top-Stürmer für die. Oder, also ja,
0: wobei, da muss ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen bei der Nationalmannschaft. Ähm Ganz lustig dazu, zwischen 2008 und 2018 war der bei jedem Turnier dabei, also bei jeder WM und EM ist er nominiert worden, außer 2014 und da haben sie das Ding geholt. Also ich meine, wie viel Kevin Großkreutz Pech ist Weltmeister und, und Mario Gomez nicht. nicht. Aber ich meine, wie viel Pech kannst du haben? Da machst du wahrscheinlich deine 90, 100, 120 Länderspiele, ich habe keine Ahnung, wie viele der gemacht hat. Und jedes Mal ist eine Mannschaft einfach nicht gut genug für den Titel und dann kommst du einmal nicht mit und dann holen dir den Bot. Also ich glaube, da, da wird er sich schon den Arsch gewissen haben. Aber auch verrückt, wenn man jetzt bedenkt, vor zwei Jahren war er noch bei der WM dabei und bevor die nächste EM überhaupt gespielt wird, hört er schon auf mit der Karriere. Ja, geht also das, schnell. Das ist schon, das ist schon krass.
1: Ja, wollen wir zu den Top 3 gehen? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir da auseinandergehen in unserer
0: ja, ich weiß es nicht. Also Ich glaube, eine Mannschaft habe ich dabei, die nicht unbedingt bei dir vorne drin ist. Hast du Gladbach drin? oben drin? Ja.
1: Ah, interessant. Ja. Ich, hab, also ich, hab auch, ich bin sehr klassisch geblieben. Ich habe Platz 1 Bayern, dann Dortmund, dann Leipzig.
0: Ja, ich glaube, Leipzig hat zu sehr zu knabbern damit, dass äh, Timo Werner abgefallen ist. Ähm, ich glaube nicht, dass sie den kompensieren können. Ähm, sie haben, haben sie einen geholt? Ich meine schon vorne drin. Ja, Schick
1: auch verloren, ne? Der war ja, ja genau. ausgeliehen, zurück nach Rom, dann jetzt nach Leverkusen. Das hat mich, mich auch gewundert. Das ja, hat mich auch gewundert, gut. aber ich glaube, ein wichtiger Transfer für Leverkusen.
0: Ja, keine Frage. Ich glaube trotzdem nicht, dass er Kevin Vorland 1 zu 1 äh, platzieren kann.
1: Nein, also ich finde, also Vorland und Haberts zu verlieren als, ja. als, als Leverkusen. Ja, deswegen
0: äh, sehe ich Leverkusen auch nicht in den Champions League-Rängen dieses ach, Jahr.
1: Nein, geht's ich auch nicht mit. Ähm,
0: Guckst du gerade nach, ja, wen Leipzig geholt hat? Oder?
1: Ja. Wollte ich gerade mal schauen.
0: Ja, nee, also auf jeden Fall, Leverkusen wird eine sehr, sehr schwere Saison vor sich haben. Ähm, ist jetzt auch, boah, wir haben hier Pokal gespielt, das ist alles schon wieder so lange her. Ach nee, da haben sie gewonnen, da haben sie 6-7-0 gewonnen und da hat Patrick Schick auch getroffen in der zweiten Halbzeit. Ah. Aber äh,
1: Leipzig übrigens äh, Sörlot geholt, richtig, ja, das war stimmt, hier von Crystal stimmt. Palace.
0: Der ist ja jetzt gerade erst gekommen. Ja.
1: 24-jähriger Norweger.
0: Marktwert von 20 Millionen, ist für 20 Millionen gekommen. Ähm, ja, auf Transfermarkt bei Instagram haben sie kommentiert der König des Nordens ähm, und ben,
1: ah, Benjamin Norden. Henrichs, das ist kein mhm. schlechter Transfer von Monaco das stimmt, Geliehen, das
0: stimmt. aber ich glaube auch, der kann funktionieren wobei, bei Außenverteidigern scheitert sie ja eigentlich nicht bei Leverkusen ja, wollte ich gerade sagen, also, aber müssen wir mal schauen, vielleicht müssen ein offensiver einsetzen ja, gut, ob das der Henrichs kann, weiß ich nicht. Nee, ich, nee, ich meinte äh, so. Klostermann jetzt eher und dann, Achso, ja, okay. Da ja, muss man mal schauen. Ja, Klostermann und Heizenberg für mich auch ein dieselbe Wahnsinn. Genau die gleichen. Beide schnell, beide Außenverteidiger, beide Nationalmannschaft, beide Leipzig. Ach Und äh, gut, wobei man in
1: den ersten Spieltag nicht zu rein, noch nicht zu viel rein interpretieren sollte, aber das, was ich von Dorp unter gegen Gladbach gesehen habe, das war schon. Stark. Stark, es auf jeden Fall. und sehr dann stark. Und es schien nicht irgendwann so, Leipzig hatte auch seine Phasen, aber jetzt hätten die da krass was entgegenzusetzen. Dortmund natürlich auch enorme Qualität, muss man sagen. Ja, absolut. Ähm, aber, also, ich sehe Leipzig auf drei. Und bei
0: Dortmund muss man ja auch sagen, ähm, die haben keinen Leistungsträger verloren. Die haben alle gehalten.
1: Wenn Sancho noch, äh, also wenn Sancho bleibt? Ja, Sancho bleibt. Das, ganz sicher jetzt schon. Das
0: steht fest, ja, ja. Ähm, da gab es vor zwei, drei Wochen mal ein Statement von Sorg, die haben im Geheimen den Vertrag verlängert um Jahr.
1: Ja, Sorg hat auch mal gesagt, Dembele bleibt bei uns und zwei Wochen später war er bei Barcelona.
0: Ja, das stimmt, wobei da schätze ich Sancho schon ein bisschen anders ein. Aber nichtsdestotrotz, man hätte auch gesagt, dass Dembele nicht so einer ist. Er ist nicht so einer, ja. er ist nicht so einer. <lacht> ähm, Ja, aber ich glaube, diese Saison spielt er auf jeden Fall noch bei, bei Dortmund. Äh, zumal Haaland ihn ja auch ordentlich durchgeschüttelt hat nach dem, ich glaube, 3 zu 2 oder 3 zu 1 gegen Gladbach-Wars wo er den, den Sprint über das ganze Feld gelegt hat. Ach nee, Dortmund hat kein Tor kassiert, oder? 3-0 ist ausgegangen. Ja, ja, genau. Aber da ist Haaland ja über das ganze Feld gesprintet. Und ja, geiler äh, Spieler, der Haaland. Ja, absolut. Geiler Typ. Absolut. Ich glaube auch tatsächlich, der holt die Torjägerkanone.
1: Ja? Ja. Also da, also da muss ich sagen, ich, ich finde es langweilig, aber der holt Lewandowski, glaube ich, wieder unangefochten.
0: Schwierig. Äh, grundsätzlich kann ich es verstehen. Der ist torhungrig wie eh und je. Aber ob er die dann tatsächlich holt, ich, ich wage es zu bezweifeln weil die Bayern haben mit Sané jetzt noch einen torhungrigen Offensiven bekommen. Ja, und, Gute Überleitung, ist ja bei dir ein Transfer der Saison. Auch, ja, ja, ich kann mich nicht ganz entscheiden. Aber ja, er ist bei mir auch auf jeden Fall einer der Transfers der Saison. Vor allem finde ich, auf Perspektive ist er der genialste Transfer und... Das macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich glaube, jetzt kann auch die nächsten 5, 6, 7 Jahre keiner mehr in den Bayern das Wasser reichen. Nee, ja schon
1: der wievielte Meister ist in Folge, war das jetzt der achte? Ja, Und dann jetzt, also verstärkt sich immer weiter gut. Jetzt muss ja. man sagen, wenn man jetzt im Nachhinein drauf guckt, Robben und Reberie gut kompensiert. Ja, ist absolut. einfach so, es geht jetzt ohne. Ja, absolut. Ähm, Sané
0: und Gnabry jetzt ja auch Sané, mit den Robben und Reberie-Nummern. Ja, Sané jetzt mit der 10, Gnabry mit der 7 und das erinnert an alte Zeiten bei den Bayern. Wird ekelhafte Dominanz in den nächsten Jahren. Leider ja. Nicht Leider ja. Aber ich glaube tatsächlich auch, und das ist wiederum gut für Deutschland, äh, ekelhafte Dominanz in ganz Europa. Also ich sehe niemanden, der denen das Wasser reichen könnte. Also klar, die werden vielleicht in, von den nächsten 5 Champions-League-Titeln nicht alle holen. Aber ich sehe die auf jeden Fall mindestens viermal im Finale. Viermal im Finale ja. von den nächsten fünf. Ja. ja, das ist eine gut, wie sie gerade
1: aussehen. Ne? Wobei, also, ich tue mich da mal schwer, so langfristig Prognosen zu machen. Gut, manchmal, wenn man sich ja Madrid anguckt, die haben komplett dominant diesen einen Titel geholt und dann auf einmal noch zwei hinterher. Die waren ja in fünf Jahren vier Titel geholt. Ja, absolut. Ähm, andererseits, nach dem Triple, der war ja in 2012, 2013, war das jetzt wieder das erste Champions League-Finale. Also, ja. gut, da ist auch
0: ne, mit Heimkist danach Abgang und so ein bisschen Umbruch, aber. Trotzdem. Ja, keine Frage, aber ich meine, damals Ronaldo in seiner absoluten Prime, Lionel Messi, auch in den besten Fußballjahren gewesen, die Zeit zwischen 2013 und 2020. Und die sind jetzt raus. Also der Einzige, der auf diesem Level gerade spielt, ist meiner Meinung nach Kilian Mbappé. Neymar sehe ich da nicht. Ich bin absolut kein Neymar-Fan. Also das werdet ihr in diesem Podcast auch noch das eine oder andere Mal mitbekommen, dass Neymar und ich keine besten Freunde mehr werden in diesem Leben.
1: Ich sehe Mbappé auch stärker, aber ich muss sagen, ich sehe Neymar trotzdem auf dem Level. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt anguckt, wie Mbappé wahrscheinlich mit 27, 28 sein wird. Der ist ja. jetzt 21, was der schon für ein Fußball spielt, ist ja unglaublich. Ja, trotzdem glaube ich, dass Neymar, auch wenn man es jetzt äh, ein bisschen hat vermissen lassen im Spiel gegen Bayern äh, im Finale, Spiel in die Hand nehmen kann und da und da selber auf jeden Fall was machen kann. Und ich sehe den als Top-5-Spieler der Welt momentan auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das ist ja keine Frage. Also ich sehe ihn als Top-5-Spieler wenn er gerade nicht weint. <lacht> <lacht> ja, also da muss man mal schauen, wo das hingeht. Aber ja, ich glaube einfach, dass die Bayern immer mal wieder ein Spiel verlieren werden, auf jeden Fall, klar. Aber nicht viele. Nicht viele und die Dominanz wird sich einfach auch noch festigen, weil ich meine, das Team ist ja noch relativ frisch zusammengewürfelt. Jung, ähm, vor allem alle, ja, alle sehr jung. genau das ist es. Und das ist ein deutscher Block, der da auch absolut äh, im Zentrum steht. Ähm, also im, im Kern des äh, des Bayern-Systems. Ähm, jetzt mit Gnabry, mit Sané, mit Goretzka, äh, Nübel vielleicht noch. Man <lacht> muss sehen, man muss gucken, wo das hingeht. Joshua Kimmich, wahrscheinlich der nächste Nationalkapitän, also der wird wahrscheinlich Manuel Neuer beerben, sobald er da vom Platz geht, ähm ja auf der Keeper-Position muss man mal schauen, ähm aber ja, ich glaube, dass das mit den Bayern sehr viel Perspektive haben wird, Süle darf man auch nicht vergessen, ja. wahrscheinlich Deutschlands nächster bester Innenverteidiger. Um,
1: auf jeden Fall ein guter Transfer mit Sané. Aber welcher ist denn jetzt der beste, deiner
0: Meinung nach, der Saison? Ich habe mir vier Transfers aufgeschrieben, die absolut rausstechen, rausstechen. Den einen hast du schon angesprochen, Max Kruse zu Union Berlin. Mhm. Um, der ist, war bei mir auch auf der Liste, ist aber nicht mein Platz 1. Um, ja, ich sehe ihn auch nicht auf Platz 1. Das muss wahrscheinlich Sané sein, also weil es einfach auf Perspektive ein wahnsinnig guter Transfer war. Wenn du einen Sané für unter 50 Millionen kriegst, in diesen Zeiten... Dann hat das schon eine Menge Aus Aussagekraft. Also, die Bayern haben Auf jeden Fall ein guter Transfer.
1: Ich habe mir einfach, weil ich nicht langweilig sein äh, wollte, jetzt einen anderen auf die Eins geschrieben, aber natürlich objektiv muss man eigentlich sagen. Der beste Einkauf der, der Saison. Ja, ja.
0: Ähm, Geht nur noch Salif Sane, der, der, der bei den Bayern, das würde ich mir wünschen. Sane sane kombi Das ist die Bender-Bender-Kombi des, des Südens. Das fände ich cool. Bei Leverkusen spielt dann Bender-Bender bei den Bayern. Sane Sane. Epische Duelle werden
1: das. Wären das. Ja. Wer hast du noch auf ja. der Liste?
0: Ähm, Jude Bellingham. Einfach Wahnsinn, dass der mit 17 für 25 Millionen zu Dortmund wechselt. Äh, Finde ich sehr krass, <lacht> auch eine geile Geschichte, dass seine Nummer dann bei seinem abgebenden Verein einfach nicht mehr vergeben wird der, der ist 17 wie viel, Spiel, wie viel Spiel hat der gemacht, 42 oder so insgesamt nicht mal, nicht mal der, der hat keine Saison da gespielt der hat keine ganze Saison da gespielt und hat glaube ich drei Tore geschossen und zwei vorbereitet und ja der ist jetzt eine Vereinslegende so wie Großartig. bei Sporting Lissabon, die sieben für Ronaldo nicht mehr vergeben wird, vergibt ich weiß gar nicht, wo kam der her ich den der hat jetzt Verein gerade auch empfangen. Ja, ist, ist auch nicht hoch auf jeden Fall. Nicht wichtig. Zweite englische ja. Liga, die haben ihn auf jeden Fall zur Vereinslegende erklärt. Ich habe ihn nicht auf meiner Liste, weil ich einfach noch
1: mich schwer tue, bei solchen Transfers, gut, es kann sein wie bei Haaland. Ne? Mhm. und dann schlagen diese Teenager auf einmal krass ein, ähm, Wobei. Oder ich, immer, immer, wenn, immer wenn Dortmund sich so einen, so einen Jungen holt, dann denke ich immer an Emre Mohr zurück. Der auch genauso gefeiert wurde damals. Der ja, das sein. dann nicht, ich weiß gar nicht, wo er jetzt spielt, ich glaube irgendwo in der Türkei oder? Ja, ja. Aber, aber auf jeden Fall nicht mehr auf internationalem Level irgendwo zu finden ist.
0: Ja, der türkische Messi wurde da der damals genannt. Messi. Aber ja, da ist er nie rangekommen. Also an das, was ihm versprochen wurde, äh, oder von ihm vers sich versprochen wurde, das wurde nie eingelöst und definitiv Dortmund hat oft ins Klo gegriffen, was sowas angeht, also die haben viele richtig gute Transfers, Dembélé, Haaland, Young, Sancho, aber ich glaube, der Bellingham kann was werden, einfach weil seine ersten beiden Spiele auch echt überzeugend waren, also ich finde, der hat gegen Gladbach eine richtig gute Figur abgeliefert, hat im Pokal, glaube ich, auch zwei Vorlagen gegeben, aus dem Jungen kann was werden, ich tue mich tatsächlich immer schwer, wenn ich den im Fernsehen sehe, die von Sancho zu unterscheiden. Also, als zu eins dieselbe Frisur, derselbe Teint. Wenn man da von oben drauf guckt, ja, ist das jetzt Sancho, ist das jetzt Bellingham. Vielleicht auch deshalb, die, ja, dass ich mir viel davon verspreche, dass das dem was werden kann. Aber ich glaube, das kann was werden. Also ich, Da bin ich von überzeugt. Aber der ist auch nicht auf meiner Eins. Meine Nummer Eins ist André Silva. Äh, von... AC Mailand zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Interessant. Ja, hat einen Marktwert von 24 Millionen Euro und weiß, du, wie viel die Frankfurter gelatzt haben? 9 Millionen. Also die haben ein, das muss ich auch sagen, da hat Freddy Bobic wieder gut gehandelt. Klar, dafür mussten sie auch Rebic abgeben. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber ich glaube auch ein Rebic ist ohne seinen Aller und den äh, Luka Jovic auch nicht mehr viel gewesen, wobei das jetzt auch wieder im Gespräch steht, dass Jovic zurückkommt. Hast du davon schon mitbekommen?
1: Also ich habe nur mitbekommen, dass ich von ihm aus Madrid nicht viel mitbekommen habe. Ja,
0: das stimmt, das ja. stimmt. Aber okay. weil er halt bei Real überhaupt noch nicht Fuß gefasst hat, soll er jetzt tatsächlich für eine Saison mindestens wieder zurück zu Frankfurt ausgeliehen werden um, und wieder Spielpraxis sammeln. Aber ja, mein Transfer der Saison ist, glaube ich, jetzt nur auf diese Saison gezogen. André Silva hat bei Frankfurt gute Leistungen gebracht. Und kann auch richtig durchstarten, weil sie jetzt ihren Gonzalo Paciencia nach Schalke abgegeben haben. Mhm. Und ich glaube, er als einzige Sturmspitze da vorne drin ähm, kann auf jeden Fall was reißen. Und ja, deswegen mein Transfer der Saison, André Silva einfach wegen der guten Wirtschaft äh, 24 Millionen Marktwert für 9 Millionen zu bekommen. Das ist also auf jeden ist Fall nicht jeden schlecht, Fall den hatte ich gar, gar nicht so offen dem ähm,
1: Bei mir ist es John Kolova. Ja. Zu äh, Hertha BSC Berlin vom ersten FC Köln. Ich glaube, der wird enorm wichtig für die Berliner. Und die haben, ne, wollen ja nach Europa. Die schaffen sie meiner Meinung nach nicht. Sie wieder nicht diese nicht. Saison. Aber ich glaube, die können dran kratzen wegen, oder unter anderem wegen diesem Transfer. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr solider, sehr, sehr guter Stürmer, den sie sich da geangelt haben vom FC. Ja, auf, ähm, jeden, Fall. auf jeden Fall. Das ist mein, mein Transfer der Saison. Offiziell, eigentlich natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist Libre Sane natürlich.
0: Ja, klar. Der 1. klar. So. Aber ja, Cordoba ja. kann auf jeden Fall eine, eine tragende Stütze werden. Ähm, aber dann lass uns direkt doch mal über den FC sprechen, weil ich habe in unserer Kategorie, die wir gleich sicherlich machen werden, auch die zum Transfer der Saison passt, der schmerzhafteste Abgang. Da habe ich gleich zwei FC-Spieler, nämlich Simon Terodde und John Cordoba. Ähm, verstehst du die Politik dahinter?
1: ich Nee, vor allem, wenn man sich die Kölner Rückrunde anguckt. Ja, ne? Also das war ja wirklich... Eine sehr, sehr kuriose Saison, die die Kölner gespielt haben. Ja. Ähm, und also nach der Hinrunde waren die ja ganz, ganz mit da unten drin. Dann auf einmal kam dieser Schub. Und durch Markus äh, Giesdoll? Ja, durch Markus Giesdoll. Ja. Auf einmal Spiele am Stück gewonnen. Ja. Ähm, und jetzt ihre beiden also Mitleistungsträger auf jeden Fall abzugeben, finde ich, und beide stürmen. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß auch, auch gerade nicht im Kopf, ob sie einen guten Ersatz bekommen haben dafür.
0: Ja, sie haben Sebastian Andersson von Union Berlin geholt. Ähm, hat letzte Saison auch gut gespielt, zwölf Tore geschossen. Ähm, aber man darf halt auch nicht vergessen, Marc Uth ist jetzt auch nicht mehr da. Also der hat ja letzte S Rückrunde auch noch wahnsinnig viel geknipst. Ähm, bis dann halt die Corona-Pause kam und Köln nichts mehr gewonnen hat. Ja, also ähm, ich sehe
1: auch Köln auf dem zweistelligen Tabellenplatz.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also die werden unten mitspielen, aber auch da werden sie sich retten können. Also ich sehe Köln auf keinen Fall als Absteiger. Ja. Äh, haben wahrscheinlich im Gegenzug von Hertha äh, André Duda geholt. Ähm, für mich ein ganz guter Spieler. Also der, aus dem könnte was werden. Ähm, wenn er bei Köln auf der Spielmacherposition eingesetzt wird, da hat Köln, glaube ich, sowieso ein bisschen Bedarf. Ähm, ja, aber es ist halt schwierig, wenn du einfach deine drei zentralen Stürmer abgibst, äh, dann neun zu integrieren. Also mit Cordoba, mit Terode, der jetzt zum HSV gewechselt ist, was übrigens ein richtig guter Transfer für den HSV ist, was, glaube ich, auch der Grund sein wird, warum Hamburg wieder in die erste Liga kommt. Weil Terode ist einfach ein Zweitligastürmer. Der <lacht> macht da ja seine Buden am Fließband.
1: Ach, stimmt, der hat auch für die Kölner da äh, ja, so ja. viel getroffen. Der hat's,
0: also ich glaube, der war kurz davor... Äh, den Torrekord für die zweite Liga zu brechen mal einmal. Der hatte da in den ersten Spielen, ich glaube in den ersten zehn Spielen irgendwie 15 Tore geschossen oder sowas äh, und war sehr kurz davor, auch mal ja, Richtung äh, Richtung Rekord zu gehen. Das ist dann in der Rückrunde damals ein bisschen eingebrochen. Aber der Mann passt auf jeden Fall in die zweite Liga. Der HSV braucht einen Stürmer, der Durchschlagskraft has, hat. Äh, nachdem Poyan Palo ja wieder zurück zu Leverkusen ist, hat auch gut gespielt beim HSV letzte Saison. Um, ja, aber der FC, schwierig, schwierig Also ich habe sowohl Cordoba als auch Tirol bei den schmerzhaftesten Abgängen dabei Aber da sind mir viele aufgefallen Also da, da habe ich sehr, sehr viele, die meiner Meinung nach sehr schmerzhaft sind
1: Ja, wir gehen jetzt schon auf die 40 Minuten zu übrigens Das heißt, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen mal schneller die Kategorien hier durchkloppen Ach, alles gut, wir haben noch Zeit Na denn, wen hast du denn noch beim schmerzhaftesten Abgang?
0: Ja, komm, ich habe gerade ein bisschen über Tirol und Cordoba geredet Du darfst
1: ja, ich habe drei stehen und ich will weiß nicht, welchen ich äh, welchen ich da auf die einsetzen soll. Ich sehe die alle äh, also erstmal Werner von Leipzig. Den habe ich auch dabei. Weil ich ehrlich gesagt gerade merke, dass er wahrscheinlich noch unter den beiden anderen ist. Dann noch Harvertz von Leverkusen. Absolut. Ich glaube, jetzt absolut. Brand weg, Harberts weg, waren natürlich mhm. schon die Saison davor, aber den vor, vor allem weg, also den bricht viel weg gerade. Ja, da absolut. auch wenn ich Patrick schick, da oben hatte er als sehr guten Transfer. Ja. Keine Frage. Wird schwer zu kompensieren. Und ähm, Thiago. Habe ich auch dabei. Von den Bayern. Ja. Weil für mich ja. unterschätzt. Ich kann nicht verstehen, warum Liverpool sich äh, dazu schade war, 30 Millionen zu zahlen von Anfang an, was sie am Ende ja dann doch gemacht haben, aber den ja Jahr 20 zahlen wollten. Marktwert, glaube ich, bei circa 50. Ja, ich, genau für mich eigentlich Problem, 60. Ja. Für mich einer der auf jeden Fall Top 5 besten Mittelfeldspieler. Äh, eigentlich Top 3. Ja. Ich bin ein großer, großer Thiago-Fan. Ähm, ich glaube, das wird den Bayern wehtun. Ich glaube, sie wissen noch nicht, wie sehr es ihnen wehtun wird, in, in, in größeren Spielen da so eine Option zu haben einfach so ein feines Füßchen hat. Ne? Weil ich meine, so Leute wie Goretzka, natürlich auch absolute Maschinen, Strafraum zu Strafraum, kann natürlich, hat auch natürlich technisch was drauf, aber auf dem Level wie Thiago das ist, glaube ich, weltweit
0: fast keiner. Ja, auf jeden Fall. Es wird auch schwer, das zu kompensieren, da bin ich absolut beide nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn es eine Mannschaft kann, dann die Bayern. Also die sind im Zentrum ja immer noch wahnsinnig breit aufgestellt. Also ja, richtig glaub, breit. Ja,
1: ich glaube, die Konsequenzen wird man auch national nicht unbedingt mitbekommen. Aber die das meine ich nur. Höchstens international kommt dann man, äh, kommt man vielleicht dann äh, ein Punkt, wo man sieht, ah, okay, in so einem Spiel wäre ein Thiago wahrscheinlich nicht verkehrt
0: gewesen. Ja, aber auch da, glaube ich, sind die Bayern einfach breit genug aufgestellt. Leon Goretzka ähm, auf der 6 ein absolutes Biest, Joshua Kimmich dabei, Thomas Müller hast du auch noch, Michael Cuisance, wenn er gespielt hat, hat er gut gespielt, das muss ich ja auch sagen, wobei ich seinen Transfer damals zu den Bayern nicht verstanden habe, aber ja, als er dann die letzten zwei Spiele, glaube ich, letzte Saison gespielt hatte, ähm, da hat er dann schon auch eine vernünftige Leistung abgegeben, also ich glaube, die Bayern breit genug aufgestellt, um das zu kompensieren, ich glaube, ein Sané auf der 10 würde auch keine, keine schlechte Figur machen, falls da mal ein bisschen mehr ausfällt. Ähm, aber ja, definitiv, äh, dass sie den haben ziehen lassen müssen, ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert ähm, bei den schmerzhaftesten Abgängen. Dann habe ich bei den schmerzhaftesten Abgängen noch Ashraf Hakimi äh, oh ja. bei Borussia Dortmund. Ähm, auch ein, ein ganz wilder Transfer. Das habe ich überhaupt nicht verstanden es wird wahrscheinlich am Geld gelegen haben, aber Hakimi ja nur zwei Jahre geliehen gewesen, geht dann zurück zu Real Madrid, hat er keine Perspektive und dann nimmt Dortmund nicht das Geld in die Hand und kauft ihn, obwohl der in der Mannschaft integriert war, obwohl der ein integraler Bestandteil war, auch gegen Inter Mailand hat er ja damals in der Gruppenphase zwei Buden gemacht und Dortmund damit das Weiterkommen gesichert, wäre der nicht gewesen, das Spiel wäre 0-0 ausgegangen und Dortmund in die League abgestiegen.
1: Nee, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Ja, also das verstehe ich auch bis heute nicht. Klar, mit Thomas Meunier haben sie einen international erfahrenen Rechtsverteidiger geholt.
1: Aber vor allen Dingen offensiv, das kann der nicht bei Hakimi mithalten. Keine Also Frage. ich sehe da, da wird, da wird viel verloren
0: gehen da über die Seite. Ja, ähm, gut, wobei auf der rechten Seite hast du dann halt einen Jaden Sancho. Und ja. dass <lacht> da dann offensive Strahlkraft verloren geht, wage Absolut. ich auch noch. Wer weiß, vielleicht tut
1: es ihnen gut, dass sie jetzt einen Rechtsverteidiger haben, der nicht
0: Richtig. jeden zweiten
1: Angriff mit nach vorne geht, sondern Richtig. auch
0: mal eher hinten bleibt und äh, in der Defensive hilft es weiter. Richtig, genau. Und sehen müssen. Genau, das ist das Thema, dass der Hakimi offensiv deutlich besser war als der Meunier, aber der Meunier defensiv halt deutlich besser arbeitet als der Hakimi. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil von Borussia Dortmund, der einfach weggebrochen ist. Ähm, dann habe ich noch aufgeschrieben Alexander Nübel als schmerzhaftester Abgang. Wobei, das finde ich interessant. Ja, also gegen Ende der Saison wahrscheinlich nicht mehr schmerzhaft der Abgang, aber überhaupt, dass der weg von Schalke ist, weil sobald... Äh, ich glaube, der Prozess einfach, wie er weggegangen ja. ist, hat ja viel
1: auch aufgewirbelt bei Schalke. Ne? Ja,
0: aber direkt als der Transfer zu den Bayern äh, ja, bekannt wurde, dann fing ja im Grunde die Misere von Schalke an. Das ging ja in der Winterpause los, dass der Transfer angekündigt wurde und danach ist ja die komplette Defensive von Schalke weggebrochen, weil vom Keeper einfach überhaupt keine Souveränität mehr ausgestrahlt wurde. Da ist der Nübel nicht mehr im Tor gestanden. Dann kam der Schubert, der auch überhaupt keine Leistung gebracht hat. Und ähm, das war, ja, einfach die defensive Strahlkraft, die damit verloren gegangen ist. Hat Schalke wahrscheinlich das Genick gebrochen. Mal gucken, ob sie jetzt durch Ralle Fährmann wieder zurückkommt. Aber das bleibt abzuwarten. Also, ich glaube aber, dass grundsätzlich den Schalkern das auf jeden Fall wehtun wird, dass sie da ja, einen, einen hellen Stern am deutschen Torwarthimmel verloren haben. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz auch noch ein Schalker, äh, den ich bei den schmerzhaftesten Abgängen drauf habe, Weston McKenney, der mhm. jetzt bei, äh, bei Juventus Turin unter Vertrag steht. Du hast einige Schmerzhafte Abgänge Ja, ja, ich, ich sag's ja, da sind viele dabei. Ähm, McKenney bei Turin, das erste Spiel auch gut gespielt, hat im Grunde direkt eine Vorlage für Cristiano Ronaldo gemacht, hat aufs Tor geschossen, der Ball wurde abgeprallt und Ronaldo hat ihn reingemacht. Hast du gesehen,
1: äh, wie sie sich in der Halbzeit und so, wenn, aus, wenn sie aufs Feld wiederkommen, da schnappen die sich ja, zusammen. Ja, das war total ja. cool zu sehen.
0: Das sah super aus. Sehr also, alte Freunde. McKenny gibt Ronaldo-Tipps, wie er das Tor <lacht> zu schießen hat. Das war super. Aber ja, auf jeden Fall ein, ein zentraler Bezugspunkt. Aber lass uns gerade mal kurz über Schalke reden. Ja, finde ich interessant, wollte ich
1: nämlich gerade sagen. Wir haben sie beide nicht in den Abstiegskandidaten, obwohl sie gerade mhm. von sehr vielen Medien quasi als großer Abschiedskandidat gehandelt werden. Ich sehe es nicht, aber eine Kategorie haben sie bei mir trotzdem gewonnen, nämlich die erste Trainerentlassung.
0: Ja, halte ich für schwierig. Die Trainerentlassung wird, glaube ich, nicht in Schalke stattfinden. Ähm, Wo siehst du sie? Stuttgart. Hm. Weil Stuttgart ist sowieso auch ein Schleudersitz auf dem Trainer. Ähm, und Schalke, ja, sehen viele als die erste Trainerentlassung, habe ich auch schon oft gehört, aber ich glaube nicht dran, weil das erste Spiel gegen die Bayern kannst du, glaube ich, nicht als Maßstab benutzen. Das
1: Nein, 8-0 darfst du es auch nicht verlieren. Was mich eigentlich nur ein bisschen nervt an der ganzen Sache mit der Trainerentlassung. Ich, und ich, ich glaube, dass Schalke äh, David Wagner entlassen wird, als erster Bundesliga-Verein Trainer äh, feuern wird. Ähm, aber ich kann nicht verstehen, warum jetzt, beziehungsweise jetzt das Spiel gegen Bremen wird schon, wird schon wie ein Finale quasi behandelt für Wagner. Hm. Ähm, wenn das verloren geht, gegen die Bayern so zu verlieren, ach nur darfst du nicht verlieren, sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, ähm, wenn es jetzt gegen Bremen eine Klatsche gibt, ist er, glaube ich, weg. Also, ja. ich sehe nicht, dass Bremen hoch gewinnt, aber falls, ist er weg. Ähm, wenn sie verlieren, vielleicht, wenn sie gewinnen, hat er natürlich noch äh, die Luft. Was mich an der ganzen Sache eigentlich nur nervt, ist, dass die Rückrunde ja letzte Saison katastrophal war. Ich glaube, ja. Tabelle waren sie letzter oder vorletzter? Die Schalker? Ja, irgendwas in der irgendwo in der Richtung, ja, Richtung haben auf jeden Fall. Überhaupt kein Spiel und geworden. dann, nee, also, und dann aber trotzdem mit David Wagner an die Vorbereitung zu gehen und dann aber, wenn das erste Spiel verloren zu gehen, zu sagen, okay, jetzt bist du angezählt, das kann ich nicht verstehen. Also entweder hol nach der Saison einen neuen Trainer ja. oder gib ihm richtig Vertrauen und sag, okay, du darfst jetzt die Hinrunde mit uns machen oder ja. wenigstens die ersten zehn Spiele und wir geben dir Zeit, ja. jetzt direkt wieder Druck aufzubauen, das kann ich, kann ich nicht verstehen von der Schalker Führung.
0: Ja, absolut, was Schalke in der Führung macht, das verstehe ich auch seit Jahren nicht mehr. Ich bin sowieso als Borussia Dortmund-Sympathisant nicht gerade der größte Schalke-Freund. Tut mir auch meistens schwer, damit den Namen auszusprechen. Aber ich meine, das muss ich jetzt im Zuge des Podcasts mir auf jeden Fall angewöhnen. Äh, auch Braunschweig auszusprechen, das tut mir <lacht> ganz doll weh. Aber ja, ähm, ja, definitiv. Also Das muss man nicht verstehen. Ich finde sowieso, wenn du in der Rückrunde einen Sieg holst, und der am ersten Spieltag der Rückrunde ist und danach 16 sieglose Spiele in Folge hast, durch den Bayern-Sieg jetzt, die haben ja wirklich im Grunde eine komplette Runde hin- oder Rückrunde verloren. Saisonübergreifend haben die jetzt 17 Spiele in Folge nicht gewonnen. Ähm, Pokal durften sie ja auch noch nicht spielen, von daher kannst du denen auch nicht mit reinrechnen. Ähm, und das ist einfach verdammt schwierig, dann halt dem Trainer das Vertrauen zu schenken. Ich finde es gut, dass es gemacht wird dass, ja, dem Trend auch grundsätzlich, finde ich, versucht entgegenzuwirken, dass nicht immer der Trainer schuld ist. Also das war vor fünf Jahren gefühlt noch ein bisschen anders.
1: Ja, man muss sich nur mal anschauen. Christian Streich, längster, längster Trainer am Amt mit, ja. ich glaube, acht Jahren. Ist er dann zwölf gekommen. Danach schon Florian Kohfeldt. Das war wieder Bremen, der ja noch in, in den Köpfen eigentlich als neuer, frischer Trainer ist. das ja, Ist absolut. schon der zweitlängste Trainer am Amt.
0: Ja, auch genauso lange drin wie Lucien Favre. Ja. Ähm, ja, absolut, absolut. Aber ich glaube, dass David Wagner in den nächsten fünf Spielen drei Siege holen wird. Vielleicht irgendwas in die Richtung. Und ich habe mir den Spielplan jetzt nicht angeschaut. Aber die Prognose wage ich, dass es auch eine sehr, sehr schwierige Runde für Schalke wird.
1: Äh, Dortmund, äh, nicht Dortmund. Äh, Schalke hat jetzt Bremenheim. Hm. Dann Dortmund auswärts. Ja. Dann bin ich ganz sicher, ich glaube Augsburg, dann Leipzig auswärts. Also es, oh, ist, ein, es ist ein ekelhafter ist, Saisonbeginn für die Das Schranker.
0: stimmt, das stimmt. Aber wenn sie Augsburg holen, sind die Gemüter, glaube ich, erstmal beruhigt. Derby ist sowieso immer komplett abseits von allem, weil vor zwei, drei Jahren da hatte Dortmund ja auch die Chance, noch Meister zu werden und da hat Schalke, die eine wirklich katastrophale Runde gespielt haben, den auch mal ordentlich in die Suppe gespuckt und denen die Meisterschaft im Grunde versaut. Ich glaube, das freut die Schalke-Fans auch heute noch dass man der Borussia wenigstens die Meisterschaft wegnehmen konnte. Aber ja, ich glaube nicht, dass Wagner als erstes fliegen wird. Ich glaube, bei Stuttgart ist man einfach sowieso grundsätzlich so nervös, dass man die Klasse wahrscheinlich wieder nicht halten wird und die Ansprüche einfach deutlich über der Realität liegen. Gut, das ist bei Schalke auch so. Die sehen sich ja immer noch im Grunde als sicheren champions kandidaten Aber Stuttgart, schwieriger Kader und grundsätzlich immer unsicher auf dem Trainerposten um, deswegen glaube ich, wenn da in der Anfangsphase keine Siege geholt werden. Ich glaube, die haben das erste Spiel jetzt auch schon verloren. Ja, äh, wobei sie
1: nochmal zurückgekommen sind. 3-0 Rückstand in Freiburg ja. und dann nochmal gekratzt. Aber
0: ja, wird schwer, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich also, habe gerade
1: übrigens Quatsch erzählt. Äh, erst jetzt nach dem äh, Schalke-Spiel gegen Bremen kommt erst Leipzig auswärts, dann Union Berlin, dann Dortmund auswärts. Ja, okay. Ja, okay. Kein großer also, Unterschied, aber...
0: <lacht> ja, ja, und vor allem Union sehe ich auch noch nicht mal sichere Punkte für Schalke. Nein, also du nicht. könntest recht haben mit deiner Schalker Trainerentlassung. Ähm, ich hoffe allerdings nicht so, weil ich auch in meinen ganzen Tippspielen, die ich laufen habe, <lacht> nie auf Schalke getippt habe und alle anderen immer Schalke drin haben. Deswegen wünsche ich es mir ausnahmsweise, dass Schalke mal gewinnt. Aber ja, ich habe da auf jeden Fall bei der ersten Trainerentlassung Stuttgart stehen. Direkt darunter steht bei mir die Überraschungsspieler der Saison. Da, der habe, ich ich, da habe ich nur einen. Ja, erzähl.
1: Ähm, weil ich weiß gar nicht, wie viele es zu überraschen gibt in dieser Saison, mhm. weil auf, an Spieler wie Haaland und so sind jetzt schon große Erwartungen gerichtet, da wird Keine glaube Frage. ich nicht mehr, nicht mehr viel überrascht, deswegen steht bei mir da Florian Wirtz von mhm. Bayern Leverkusen, ja. jetzt Havertz weg äh, da ist quasi eine Lücke, die es zu füllen gilt, ja, wenn, wenn er sind, natürlich noch ist. total jung, 17 Jahre alt, aber wenn er die Qualität hat, und ich glaube die hat er kann ja. er da vielleicht jetzt schon einen Unterschied machen
0: Ja, absolut, absolut um, den Spieler, den ich da stehen habe, das äh, wird bei dir auf Unverständnis stoßen: Davy Selke.
1: Das stößt bei mir tatsächlich auf Unverständnis. <lacht> ja, ich
0: glaube, er ist angekommen. Ich glaube, jetzt ist er da und der wird am Anfang noch keine tragende Stammkraft sein, aber dann wird er vielleicht seine zwei, drei Spiele machen, in denen er zwei drei Buden auch netzt. Und wenn er dann erstmal Sympathie gefunden hat, wenn er dann das Vertrauen spürt, dann kann er kommen. Also, damals, als er bei Stuttgart, glaube ich, war, habe ich gedacht, er wird die neue deutsche Sturmhoffnung. Das hat dann irgendwie fünf Jahre gedauert, bis sich das auch in meinem Kopf verändert hat. Aber ich glaube, inzwischen ist es soweit, dass Selke gereift ist, dass der jetzt eine Mannschaft um ihn rum hat, die auch gerne schnell spielt, die auch gerne über Variabilität und Flexibilität kommt. schnelles Umschaltspiel in Bremen wird von Kofeld auch gerne gespielt. Deswegen glaube ich, könnte Davy Selke die Überraschung der Saison werden. Ich glaube, am Ende der Saison steht Selke als Topscorer Nummer 1 bei Werder Bremen in der Liste.
1: Würde mich freuen. Würde mich freuen, auch wenn es da zweistellig ist bei einem Topscorer von Werder Bremen. Ja, <lacht> ähm, ja, Dann die letzte Kategorie, Pokalsieger. Wen hast du da? Eigentlich ja, ich habe jetzt einfach aus Prinzip mal nicht die Bayern hingeschrieben, sondern RB Leipzig.
0: Ich habe auch aus Prinzip nicht die Bayern hingeschrieben, weil ein Spiel können die verlieren. Also Und dann sehe ich großer Dortmund um. Ich habe die Hoffnung, dass die den Kader breit genug aufgestellt haben, um, oh, bei Dortmund habe ich noch einen vergessen, bei den schmerzhaftesten Abgängen, der tatsächlich eigentlich gar nicht so schmerzhaft ist, aber für mich persönlich Mario Götze. Den ja. habe ich als schmerzhaftesten Abgang aufgeschrieben, aber einfach, weil es mir weh tut, nicht weil es ein grundsätzlich schmerzhafter Abgang ist. Also für das Spiel von Dortmund hat er ja, glaube ich, seit seiner Rückkehr irgendwie nicht mehr so viel beigetragen, außer bei dem Einspiel gegen Augsburg, wo er dann direkt gekommen ist und das Tor gemacht hat, aber auch danach keinen Fuß mehr gefasst. Aber mir tat es trotzdem weh. Ich habe mir immer noch gewünscht, dass er zurückkommt.
1: Ja, war jetzt ein Gerücht, dass er vielleicht wieder zu den Bayern geht? Hast du
0: mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Halte ich für Unsinn. Ich, ich ja. sage auch mal, für das ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Für ihn hältst du das für Unsinn?
1: Ja, ich glaube, das wäre ein dummer Wechsel für ihn.
0: Ich glaube, für ihn wäre es genau der richtige Wechsel. Zu den Bayern? Ja. Der kriegt doch keine Spielzeit da. Ja, richtig, aber das ist ihm ja egal. Er hat ja nur gesagt, er hat noch ehrgeizige Ziele und will nochmal die Champions League gewinnen. Ich glaube, das ist seine beste Chance, wenn er jetzt bei den Bayern auf der Bank sitzt. Da vielleicht im dritten Spiel gegen Bate Borisov seinen Start-Einsatz kriegt und damit auf jeden Fall zum Personal gehört, was zum Champions League-Titel beigetragen hat und dann nochmal die Trophäe in die Luft recken darf.
1: Könnte was werden.
0: Also, ich sehe auch nicht, dass er bei einem internationalen Top-Club direkt nach seinem Wechsel Spielzeit kriegen wird. Also, wenn er jetzt zu, ja, ich sag mal, die Kandidaten, die jetzt für einen Champions League-Sieg äh, in Frage kommen, Bayern, Juventus, PSG, Liverpool, Man City, Real, wenn er da hingeht, der geht unter. Also der, der hat ja überhaupt keine Chance, sich da durchzubeißen, wenn es schon bei Dortmund nicht klappt, ähm, die ja eigentlich dafür bekannt sind, dass sie Spielern, die ja die nicht so in Form sind, beziehungsweise die noch nicht so groß sind, groß machen, dass sie kleine Spieler zu großen Spielern machen können. Ähm, bei Götze war es der umgekehrte Weg. Sie haben einen großen Spieler zum Kleinen Spieler. Ja, wobei, das waren ja in
1: die Bayern. Ja, ob es Dortmund, dass man Dortmund jetzt anrechnen kann, weiß ich nicht. Aber ich weiß natürlich, ja. was du meinst. Der Werdegang ja. von Götze war ja vom Jahrhunderttalent zum Bankdrücker.
0: Ja, ja. Andersrum bei Leon Goretzka. Der ist vom Bankdrücker, also auf der Bank, als er Gewichte gedrückt hat, <lacht> äh, wahrscheinlich zum Jahrhunderttalent geworden. Aber, ähm, ja, mal schauen. Also ich glaube, für Götze wäre es das Beste, wenn er jetzt, lass es in die Premier League, lass es nach Spanien, zu einem kleineren Verein geht, also jetzt auch nicht super klein, aber so Größe FC Sevilla. Größe das habe ich lustigerweise gerade auch gedacht.
1: Ich glaube, Europa League gewinnen könnte ein realistisches ja. Ziel für ihn sein. Ja, absolut. Vielleicht nicht Champions League, aber zum Verein spielen, wo er spielt, äh, zu einem Verein wechseln, wo er spielt und dann äh, auf die Europa League gehen. Ja, was ich noch
0: tatsächlich ein? noch gar nicht als Gerücht gesehen habe, wo ich ihn aber sehen würde, wäre der AC Florenz. Ähm, auch ein äh, sehr wilder. Will Wilder Versuch ins Blaue zu raten, aber für mich AC Florenz so ein bisschen der Inbegriff der gescheiterten in Bundesliga-Stars. Mario Gomez damals von den Bayern hin gewechselt, jetzt Franck Ribery. Ich glaube, äh, hier Arturo Vidal, nee. Äh, hat Marco Mar Marin da
1: mal gespielt oder will ich mir das ein? Wie bitte? Marco Mar Marin hat er da mal gespielt
0: oder will ich mir das ein? Kann auch sein, aber Marco Mar Marin wurde eigentlich nicht gespielt.
1: Roter Stern Belgrad jetzt gerade immer. Ja,
0: ja,
1: um der deutsche Messi.
0: Ja, richtig. Der deutsche Emre Moor. <lacht> ja, aber, nee, ich, ich weiß nicht, ich glaube, da hätte ich ihn gesehen, Serie A, nochmal ein bisschen italienischen Kaffee trinken. Er ist jetzt auch sehr im Kaffeegame drin, das freut mich für ihn, aber tut halt wenig zu seiner fußballerischen Leistung dabei. Ähm, ja, ich glaube, bei einem kleineren Verein jetzt eine grandiose Saison spielen, da der absolute Schlüsselspieler sein, und sich dann vielleicht wieder ins Gedächtnis von den großen Vereinen spielen. Ich glaube, das wäre so der Weg, den Mario Götze gehen müsste, damit er noch irgendwo oben Anschluss finden könnte. Weil, wenn dann, wenn dann jetzt. Er ist 28, der hat eigentlich noch fünf gute Jahre vor sich. Und wenn er jetzt eins davon nutzt, sich wieder in die Herzen vieler zu spielen, wer weiß, vielleicht ist dann der Weg in die Nationalmannschaft auch nicht mehr so weit.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Gedankenexperiment. Ja, ja. Oh, mein Laptop rast es aus. Ähm,
0: Apropos Nationalmannschaft, wie siehst du die Causa Jogi Löw.
1: Als unser Bundestrainer?
0: Ja. Soll er Trainer bleiben? Oder bist du ein Freund von Jogi Löw oder bist du sein Gegner?
1: Das ist mal schwer zu sagen. Ich war... Weiß ich nicht. Also ich, ich finde es eigentlich nicht schlecht, dass er das Turnier jetzt noch macht. Aber ich finde, bei Sieg des Turniers oder bei komplettem Katastrophenturnier sollte er zurücktreten. Bei ähm,
0: Sagen wir mal Viertelfinal aus.
1: Ja, Viertelfinal aus, Halbfinal aus, sollen wir noch weitermachen. Soll man noch weitermachen? Ich noch grad, weitermachen? Ja, ich, ich sehe gerade keinen offensichtlichen Nachfolger, wo ich denke, oh, der wird es sicherlich besser machen.
0: Ja, ich glaube, so ein Horst Rubesch könnte es machen. Der hat lange die Uhr 21 telefoniert. Ach, telefoniert. lange <lacht> die Uhr 21 telefoniert, genauso. Mit lange die U21 trainiert, kennt sich in dem Umfeld aus. Kennt dadurch auch viele junge Spieler, die damals bei ihm Schützlinge waren. Und ich glaube, er ist auch einfach mal einer, der nach Leistung aufstellt. Also das nervt mich seit 2014 bei Yogi, dass der ja im Grunde dann nur noch seine Schützlinge berufen hat. Ähm, Gut,
1: und dann in einem vielleicht etwas hitzköpfigen Moment viele Schlüsselspieler einfach aussortiert hat. Ja, Müller würde ich zum
0: Beispiel wieder gerne sehen. Ja, die drei, die er rausgeworfen hat, Müller, Hummels, Boateng... Gut, Boateng muss man schauen. Er hat letzte Saison eigentlich wieder gut gespielt. Von daher hätte er sich die Nominierung auf jeden Fall verdient. Weil man auch sieht, dass gerade die Defensive bei der Nationalelf das der Schwachpunkt ist. Also da ist ja überhaupt nichts eingespielt. Da ist ja zu wenig internationale Erfahrung. Jonathan Tah ähm, ja, nimmt da eine Schlüsselfigur ein, der mit Leverkusen international, muss man ehrlicherweise sagen, nichts erreicht hat. Ähm, Chelsea wenigstens ein internationaler top club die regelmäßig um die Champions League mitspielen ähm, gut, Leverkusen natürlich auch aber ich sehe Chelsea einfach noch eine Stufe über Leverkusen ähm, und deswegen Antonio Rüdiger auf jeden Fall ein Verteidiger, der sich seine Position in der Nationalelf verdient hat ähm, aber ich finde einfach in der Verteidigung, wir brauchen die beiden Säulen Hummels, Boateng und ich glaube das sieht auch ganz Deutschland so und der Einzige, der das nicht so sieht, darf die nominieren und das ist seit Jahren das Problem, dass Löw einfach nach Sympathie aufstellt, dass der Max Kruse damals nicht zurückgeholt hat. Das ist auch grotesk. Der hat Leistung gebracht ohne Ende, gut, hat dann halt einmal seinen Pimmel in die Kamera gehalten und deswegen ist er geflogen. Kevin Volland seit Jahren, meiner Meinung nach, bester deutscher Stürmer vor Werner, also bevor Werner groß wurde, war Kevin Volland bester deutscher Stürmer. Sandro Wagner. <lacht> ja, ich verstehe <lacht> die Frage nicht. Ähm, nee, und Löw sieht das einfach nicht. Er weigert sich dagegen, auch einen Philipp Max zu nominieren. Max ist jetzt übrigens weggegangen von Augsburg. Der ist nach, nach Holland gewechselt. Ich glaube, PSG Eindhoven. Interessant, habe ich ähm, gerade Ja, auch deshalb Augsburg. Wieder ein großer Verlust. Und man wird sehen, wo das bei Augsburg hinführt.
1: Gut, Benk. ich muss sagen, wir haben tatsächlich schon eine Stunde jetzt gequatscht. Wir sind gut dabei. Hast du noch was, worüber du reden möchtest? Außer natürlich unserer unsere krassen äh, Spieltagsprediction zum Spiel des Spieltags.
0: Ähm, ja, ich möchte dich noch fragen, wer kommt ins Champions-League-Halbfinale? Vier Mannschaften, in
1: Real Madrid, FC Bayern München, Manchester City, Liverpool. Sehr langweilig, aber ich glaube... Nee, stopp. Tue ich City ins Halbfinale? Ja, tue ich jetzt. City, Liverpool, Madrid... Bayern.
0: City hat Sané verloren, das wird schwierig den zu kompensieren. Auch wenn er War ja
1: Schlüsselspieler bei City. War also jetzt lange verletzt letzte Saison gewesen, haben natürlich jetzt auch keine grandiose Saison gespielt. Und City, City. ist
0: auch nicht weit gekommen in der Champions League.
1: Ja, ging raus. Trotzdem, also wenn ich gucke, was für eine Form De Bräune ist und nächste Saison noch sein wird, Sterling in guter Form, ich sehe die im Halbfinale. Wer ist für dich da?
0: Bayern, auch Liverpool, dann Atletico Madrid. Jetzt mit ihrem neuen Stoßstürmer Luis. Luis Suarez und als Vierter im Bunde, das wird einige Freunde Borussia Dortmund. Ich glaube, die sind jetzt lange genug abstinent gewesen in der Champions League, dass sie da mal wieder vorankommen können. Also ich würde es mir sehr wünschen, und das spricht auch ein bisschen die Fanseele aus mir, dass Dortmund ja da weit kommen will. Ist sowieso bei mir Dortmund auf Platz 2, Pokalsieger und champions league Halbfinale Also, man, <lacht> könnte meinen, man könnte meinen, ich habe die Fanbrille auf und am Ende des Tages ist wahrscheinlich Lucien Favre die erste Trainerentlassung der Saison. Ähm, nein, das glaube ich nicht, aber es würde mich freuen und ich sehe auch das Potenzial in der Bosenelf. Ähm, mit Emre Can haben sie jetzt auch einen erfahrenen äh, Defensivmann, Axel Witzel dabei, Thomas Meunier. Das also ist auch verrückt, dass Meunier letzte Saison so früh zu Dortmund gekommen ist. Der hätte mit Paris Champions-League-Finale spielen können und ist dann einfach vorher gegangen. Also <lacht> das, das verstehe ich nicht. Äh, genauso Timo Werner ist mit äh, Leipzig eigentlich ins Champions-League-Viertelfinale eingezogen. Aber er sagt sich, ja nö, spiel mal ohne mich, ich geh zu Chelsea.
1: Ja gut, ich kann es aber im Fall Werner vor allem auch verstehen. Ne? Also eigentlich Saisonvorbereitung für Chelsea startet und so alles schon, wenn man dann nicht dabei ist und bei seinem alten Club noch spielt quasi, sendet, glaube ich, an den Verein, an die Fans nicht ganz die richtige Nachricht. Ich glaube, er hätte es wahrscheinlich sogar noch gern gemacht, aber
0: ich kann es nachvollziehen. Also ich glaube, mein Timo Werner steht jetzt sowieso in seiner Karriere nicht gerade für Loyalität. <lacht> ähm, für Loyalität und Sportsgeist, auch wenn ich. Den Werner Mag. Äh, er ist ja für mich auf jeden Fall die deutsche Sturmhoffnung. Ähm, hätte ich es mir zumindest sehr gewünscht, wenn er bei Leipzig ge geblieben wäre. Und ich glaube, auch dann wäre gegen Paris vielleicht was gegangen im Halbfinale. Aber das ist alles nur Rätselraterei. Ähm, ja, das war doch mal ein schöner Saisonausblick. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen.
1: Auf jeden Fall. Katastrophiko. Schalke Bremen.
0: Kakiko. Wir haben es ja, ne? gerade
1: gespielt. Äh, 5-1 Schalke. Ist es aufgegangen, weil du den Schalker-Controller in der Hand hattest? Ja, ja. Also, Wie meinst du, geht wirklich aus?
0: Oh, schwierig. Also ich glaube, Bremen gewinnt 3-2.
1: Oh, das wäre schön. Ich glaube, das wird ein 0-0. Das,
0: das kann natürlich auch sein. Aber nee, Davy Selk, er wird seinen ersten Boot für Bremen machen. Klar. Nee, ich glaube... Also einmal kurz vor euch zur Erklärung. Wir haben uns entschlossen, das Spiel der Woche, was für die Bundesliga angesetzt ist, meistens wird es, denke ich mal, das Samstagabend 18.30 Uhr Spiel sein aber das könnte auf jeden Fall auch mal abweichen. Das spielen wir immer vor der Podcast-Aufnahme auf der Playstation und sagen euch dann, wie das ausgegangen ist. Ich bin ein bisschen besser am Controller als Linus, deswegen werde ich immer die schlechtere Mannschaft nehmen, ähm, außer wenn Schalke spielt, weil Schalke ist immer schlechter, dann muss ich die nehmen. Ähm, nee, genau, damit wir da auf jeden Fall eine Prediction haben und... Genau, spielen das dann einmal vorher, sagen wir euch Bescheid, wie es ausgegangen ist und dann, ja, Linus, wann nehmen wir wieder auf?
1: Nächste Woche, würde ich sagen, ne? nach dem Spieltag, können wir vielleicht auch ein bisschen was mehr zu den Spielen dann sagen.
0: Auf jeden Fall, dann kommt ein Spieltagsrückblick, vielleicht noch ein Saisonausblick, was wir denken, wo die Mannschaften diese Saison landen, nein, <lacht> das haben wir diese Woche gemacht, ähm, ja, falls ihr Feedback habt, meldet euch gerne an uns zurück. Über bekannte Kanäle. Ich denke mal jetzt nicht, dass wir mit dieser Folge die große. Die große Noch nicht die ab nächste Woche reichen. die Menschen machen. Ja, ja, genau. Jetzt pumpen wir hier richtig Geld in den Podcast, machen den groß und dann ab nächster Woche 2000 Zuhörer. Genau. Ähm, dann würde ich sagen. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir werden es fortführen und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann auch mit etwas aktuelleren Themen. Das war jetzt erstmal nur, um reinzukommen, um mal ein bisschen ja, den Ausblick zu geben, was wir denken, wo die Saison landen wird und nächste Woche dann mit dem Spieltagsrückblick. Äh, Feedback gerne an uns weiterleiten und dann würde ich mal sagen, bleibt sportlich. Hast du noch was zu sagen?
1: Nicht wirklich. Ich fand dann bleibt sportlich gerade schon eine ungemein souveräne Abmoderation.
0: Auf jeden Fall. Wunderbar. Dann auf Wiederhören.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.